0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wibusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Herzlich willkommen, liebe Unternehmerversteherinnen und Unternehmerversteher, zur 27. Episode des Versteher-Podcasts. Super, dass Sie wieder mit an Bord sind. Mein Name ist Daniel Seuling, ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und darf unter anderem die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUF, und der unternehmerversteher plattform verantworten. Der Versteher-Podcast hat das Ziel, Ihnen mehrwertige Inhalte zu liefern, maßgeschneidert für Sie, für Finanzdienstleister, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. Dass die Digitalisierung spätestens durch die Corona-Pandemie unsere Arbeitswelt fest im Griff hat, ist nichts Neues. Und sie bringt, sinnvoll eingesetzt, unzählige Vorteile mit sich. Kurze Kommunikationswege oder schnelle Informationsbeschaffung gestalten den Arbeitsalltag effizient und bieten bei bewusstem Einsatz einen großen Mehrwert für Ihre Unternehmerkunden, Kollegen und für Sie selbst. Doch die neuen digitalen Möglichkeiten bringen auch das ein oder andere Fettnäpfchen mit sich, in das man lieber nicht tritt. Mit Ihrem Verstehercoach Dirk Wibosch werden wir in der heutigen Episode sowohl die Chancen als auch die Risiken besprechen. Herr Wibosch, wie gewohnt, bevor wir richtig loslegen, möchten Sie sich noch schnell unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
0: Ja, was mich antreibt, ist die Leidenschaft für die Welt der Unternehmerfamilien und Familienunternehmer. Und ich bin wirklich fasziniert von der Begegnung mit außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen und Visionen die Welt von morgen prägen, nämlich Unternehmerinnen und Unternehmern. Und ich bin jetzt seit 1993 in dem Bereich tätig und berate seitdem auch Unternehmerfamilien und Familienunternehmen. Und ich war bei mehreren Finanzdienstleistern tätig und bin Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz ifov. Und im ifov beraten wir Familienunternehmen und Unternehmerfamilien in zahlreichen Branchen, vom Handwerksbetrieb bis zum MDAX und das Ganze vornehmlich im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich habe somit auf beiden Seiten des Tisches gesessen und kenne das Geschäft aus Sicht eines Finanzdienstleisters, eben auch aus Sicht der Unternehmer und da ich selbst Unternehmer bin, natürlich auch aus meiner eigenen Perspektive. Und diese Erfahrung gebe ich jetzt mittlerweile seit 2007 in Seminaren, Coachings und Vorträgen weiter. Und bis dahin sind es äh, über 3.000 Seminare und Coachings gewesen, über 280 oder mittlerweile fast 300 Vorträge bei fast 200 Finanzdienstleistern. Ja, und insgesamt, wenn man mal so grob überschlägt, sind es weit über 20.000 Teilnehmer und Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, die wir bisher
0: erreichen konnten.
1: Vielen Dank, Herr Bibusch. Getreu dem Motto, die schlechten Nachrichten immer zuerst. Welche Negativerfahrungen haben Sie in Sachen Digitalisierung und Finanzberatung gemacht, die Ihnen bis heute besonders im Gedächtnis geblieben sind?
0: Ja, in meiner Funktion als äh, Gründer und Geschäftsführer des IFOF äh, war ich halt eben beim Strategiegespräch bei einem meiner Mandanten dabei, so einem etablierten Familienunternehmer. Und äh, da kamen halt eben zwei Finanzberater dazu. Und, äh, also ein Private Bank und ein Firmenkundenberater. Und es äh, war halt eben so, dass letztendlich als der als der Unternehmer selbst gesprochen hat, das war dann auch gut und haben auch beide schön zugehört und haben auch beide wirklich dann auch, auch äh, aufmerksam dann mal aufgepasst und, und, und haben auch sich das alles ganz genau angeschaut. Aber in dem Moment, wo dann praktisch ein anderer Berater gesprochen hat, das heißt, der eine hat gesprochen, der andere hätte zuhören sollen und der Unternehmer war dann quasi mit dem, mit dem einen Berater im Dialog, da war es dann so auffällig, dass dann der, der nicht jetzt ganz konkret dran war, eigentlich auf seinem Display äh, im iPad rumgedaddelt hat, wie man bei uns so sagt, so und ähm, naja, es fällt halt eben schon auf, ob jetzt jemand mitschreibt oder ob jemand etwas anklickt oder ob natürlich diese intuitiven Wischbewegungen äh, gemacht werden. Und es war dann wohl auch der Fall, dass er das dann der jeweils andere dann auch die ein oder andere E-Mail checkte. Also das ist natürlich schon eine harte Nummer gewesen. Und äh, ja, und nach dem Beratungstermin suchte der Unternehmer dann auch sichtlich irritiert den Austausch mit mir. Und ähm, also er fand das wirklich sehr, sehr respektlos ihm gegenüber. Aber, und das war das so Spannende auch, ähm, auch gegenüber dem jeweiligen Kollegen. Und, und deswegen war natürlich auch immer die Frage, ja, was, was was hat die beiden angetrieben? Warum haben sie das gemacht? Und ja, das war so also spannend. Ne? Und begrüßenswert wäre halt eben gewesen, das iPad zur allgemeinen Visualisierung komplexer Sachverhalte heranzuziehen. Also das wäre spannend gewesen, wenn man es auf den Tisch stellt und sagt, gucken Sie mal hier, da haben wir die und die Ideen. Und das würde natürlich die Vertriebskompetenz und auch natürlich auch die Wertschätzung erhöhen, und ja, und diese Erfahrung zeigt halt eben, dass der EDV-Einsatz im Kundengespräch Sensibilität und die Fähigkeit zum Umgang mit der Technik benötigt. Aber, und das ist ganz wichtig, kein Kunde möchte natürlich mit jemandem zu tun haben, der erstmal grundsätzlich auf den Rücken des, des jeweiligen Tablets oder, oder Laptops spricht. So also nach dem Motto, ich sehe sie gar nicht, ich verkriege mich hinter meiner eigenen Scheibe. Und ja, und schon gar nicht natürlich im Beisein eines Unternehmers oder generell überhaupt im Beisein anderer Menschen auf dem Handy oder auf dem
1: Tablet rumdaddeln, wenn es nicht gerade zur Sache gehört. Ich beobachte auch immer wieder, dass im Berufsalltag oftmals gar nicht richtig wahrgenommen wird, wie häufig tatsächlich der Griff zum Smartphone oder Tablet erfolgt. Das ist nicht nur ein Produktivitätskiller, sondern irritiert auch Kunden und frustriert mitunter auch Kollegen wenn es in Besprechungen gemacht wird. Ja, und ein wunderbares
0: Beispiel dafür habe ich es vor kurzem wieder bei einer Managementbesprechung in einem Familienunternehmen erlebt. Mit dem Familienunternehmen selbst war es halt eben so, dass, dass wir schon seit, seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und wie jedes Jahr hatte ich auch diesmal wieder ein detailliertes Review-Gespräch mit dem Unternehmer, der halt eben an der Spitze des Konzerns sitzt, also dem Eigentümer. Familienunternehmer. Und dann fragte der mich halt eben, ob ich dann Lust hätte, mal wieder in dieser Managementrunde mit reinzukommen, zumal ich die meisten Teilnehmer auch schon kannte. Und ähm, ja, er selbst, also der Familienunternehmer, war auch lange im Ausland unterwegs gewesen und hatte also in der Zwischenzeit die, die, normalen tagestechnischen Managementbesprechungen auf seinen kaufmännischen Leiter übertragen. Er selbst hat dann per Digital ab und zu mal teilgenommen. Aber so im Großen und Ganzen wurde das Ganze vom kaufmännischen Leiter in den letzten Monaten halt eben dann auch immer wieder weggemanagt. So und naja, auf jeden Fall war es halt eben so, dass er immer wieder teilnehmen wollte und ich war natürlich sehr interessiert und bin auch damit in die Besprechung reingegangen. Was mir also eben sofort aufgefallen ist, war, wie sehr halt eben die Digitalisierung unter den Managern schon Fuß gefasst hatte. Also das war sehr positiv. Ne? Keiner von ihnen hatte also mehr einen, einen, einen Notizblock vor sich. Sie schrieben also alle auf Tablets mit. Ja, also was ist ja im Prinzip erstmal eine richtig gute Idee, sollte man meinen. Doch dann merkte ich schnell, dass der neue Vertriebschef, also der, der war so seit knapp vier Monaten war der da, ähm, sich nicht nur Notizen auf dem Tablet machte, sondern er kümmerte sich auch um seine E-Mails und überprüfte auf seinem Smartphone auch die WhatsApp-Nachrichten. Ja, und wie jeder von Ihnen, der mit WhatsApp zu tun hat, weiß, das ist eine ganz bestimmte Oberfläche, sodass man also auch von der Entfernung schon sehen kann, dass das jetzt nicht irgendwie was 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 äh, ja anderes war, sondern es war halt eben wirklich whatsapp und das Ganze machte er halt eben, während die Leute um ihn herum sprachen. Also seine Kollegen, seine seine Mitarbeiter und, 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 und Kollegen, die halt eben dann mit dem Raum waren. Und Das ist eine Gewohnheit, die... Äh wo natürlich das iPad ganz schnell zum Gesprächs- oder auch Sitzungskiller werden kann. Und das fand ich an diesem Beispiel halt eben auch sehr markant. Dem Unternehmer selbst war das auch aufgefallen. Ja, und in der ersten Pause nahm er sich dann den Vertriebschef äh, mal zur Seite und sprach ihn an. Und dieser erklärte dann auch, dass dieses Verhalten überhaupt gar nicht irgendwie ähm, respektlos erscheinen sollte, sondern es war halt eben so seine übliche Art. Und äh, naja, also zunächst war er ein bisschen, ein bisschen abwehrend, meinte dann halt eben, das würde auch schon seit Jahren machen. Ne, es war halt eben auch jetzt nicht nichts Schlimmes aus seiner Sicht. Was ihm selbst überhaupt gar nicht bewusst war, und das kam jetzt erst in dem Gespräch mit dem Unternehmer selbst raus, war, wie sein abgelenktes Verhalten dann auf die Kollegen wirken musste. Und der Unternehmer verstand das schnell und bat ihn halt eben dann auch, äh, einfach mal die Position seiner Kollegen äh, mal einzunehmen und zu überlegen, Mensch, wie ist das eigentlich, wie fühlen Sie sich denn, wenn, wenn, wenn Sie sprechen und alle anderen überhaupt gar nicht wirklich zuhören und äh, andere Arbeiten machen. Und äh, ja, das war ihm so in der Form noch gar nicht bewusst und das war dann schon spannend. Also der hat, der Vertriebschef hat es dann auch eingesehen und, und äh, hat dann auch dann für sich selbst nochmal überlegt, wie das dann auf Dauer auch dann lösen kann. Und, ähm, aber wie gesagt, das war überhaupt gar nicht, gar nicht schlimm von ihm, weil es auch nicht respektlos wittig, mit, mit purer Absicht, aber das Interessante war natürlich dann auch, ähm, als der Unternehmer sich da mit dem kaufmännischen Leiter nochmal äh, darüber unterhalten hatte und fragte, wie er denn die Situation empfunden hatte und äh, auch der musste halt eben zugeben, dass es bei ihm sich also extrem eingeschlichen hat, während Besprechungen E-Mails zu prüfen, ähm, ohne dass er sich überhaupt mal darüber im Klaren war, wie das Ganze auf die anderen äh, wirken könnte.
1: Und auf welche Lösung hat man sich dann im Unternehmen geeinigt?
0: Ja, in der Folgezeit wurden dann halt eben auch dem Rest der Manager äh, das immer wieder klar kommuniziert, dass das halt eben kein schönes Verhalten ist, wenn einer spricht und andere daddeln. Weil es ist ja letztendlich daddeln, ja, so und und man muss dann auch fairerweise auch mal sagen, was können denn letztendlich für E-Mails und Anrufe und Ähnliches in einer Besprechung reinkommen, die so dermaßen brutal wichtig sind, dass wenn man sie jetzt dann ähm, nicht sofort beantwortet, dass man am Ende des Tages große Probleme kriegt. Das ist ja relativ selten der Fall. Und ich bin immer der Meinung, wenn es dann wirklich richtig knallt, dann kommt doch schon mal einer rein und sagt, Mensch, rufen Sie mal eben da an, die haben da wirklich gerade ein Problem, was sie nicht lösen können, muss aber jetzt sofort sein. Das heißt also, die haben sich dann Spielregeln auferlegt, wo es halt eben dann auch richtig darum ging, dass man respektvoll miteinander umgeht und, und da wurden halt eben dann auch zum Beispiel die Regeln eingeführt, dass man sagt, okay, wir legen zumindest Handys und Smartwatches mal in einen Korb, weil viele haben natürlich dann auch heutzutage diese digitalen Smartwatches, wo man sagt, ich habe mein Handy ja aus, nützt aber nichts, wenn die ganze Zeit ein Handgelenk brummt. Das heißt also, die nutzen wirklich, wirklich die Tablets und Laptops nur noch äh, sag mal, für diese Besprechungen, um, um ich, einen, einen digitalen Notizzell zu haben oder wenn man mal was schnell nachgucken muss, dass man reinschaut. Und ansonsten ist, sind vor allen Dingen dann auch die Benachrichtigungen alle ausgestellt. Das hat eben auch nicht permanent irgendwie äh, bei Outlook eine Zahl erscheint. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sodass man also schon während der Besprechung sieht, hopp, hier geht es permanent rauf und runter. Denn eins ist natürlich auch gerade bei vielen Managern äh, ein ganz großes Thema. Die stehen so oft auf CC in diesen E-Mails, dass du eigentlich, ähm, ja, wenn man mal ganz äh, ernsthaft sich damit da auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass bei vielen Managern vielleicht am Tag 10, 15 echte E-Mails reinkommen und die anderen 200 sind dann mal überspitzt gesagt äh, CCs. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das halt eben dann während einer Besprechung permanent aufpoppt äh, in, an verschiedensten Kommunikationsmedien, dann ist das einfach total ablegen. Das haben sie abgestellt, indem sie gesagt haben, das eine kommt in den Korb und das andere wird entsprechend, dann die Benachrichtigungen werden auch vorher dann entsprechend einmal auf den Knopf gedrückt, dass das nicht mehr live, realtime kommt und seitdem läuft Also alles gut. Und man ist auch deutlich effizienter, weil natürlich jeder sich auch deutlich besser
1: konzentrieren kann. Danke, Herr Bibosch. Und welche positive Erfahrung im Bereich digitale Medien und Finanzberatung ist Ihnen besonders im Gedächtnis hängen geblieben?
0: Ja, ein Jahresgespräch zwischen einem Familienunternehmen und äh, dem dem Finanzberater, den Finanzberatern. Das war wirklich richtig richtig cool. Und das Ganze war online. Das heißt also, äh, der Berater war, also beide Berater waren an verschiedenen Standorten zugeschaltet und der Unternehmer auch. Und das war halt eben wirklich cool, weil ich war halt eben dann auch äh, eingeladen und konnte dann dieser virtuellen Videokonferenz dann folgen. Und äh, naja, und kaum war das Bild halt eben klar, war war logisch, der der Firmenkundenberater, der das ganze Gespräch auch mit organisiert hat, ähm, also der war wirklich, wirklich ähm, gut vorbereitet. Er hat es von zu Hause aus gemacht, das war äh, zu erkennen, also er saß jetzt nicht in einem professionellen ähm, Bankstudio oder Ähnliches dann ja, und ich war gespannt, wie dann halt eben dieser Umstand äh, diese Diskussion beeinflussen würde, denn es galt halt eben auch einen reinen Inhalt, äh, sag mal, zu transportieren. Das heißt also echten Strategiegespräch, Bilanzen und Ähnliches, was natürlich in der Regel, das muss man fairerweise sagen, analog noch mal eine etwas andere ähm, Emotionalität reinbringt. Aber es war halt eben bei denen mittlerweile so, dass man auch mit den Unternehmern immer wieder das besprochen hat. Also in der Bank. Und ähm, ja, da hatte man sich auch mit dem Unternehmer drauf verständigt, weil man sich schon über längeren Zeitraum kennt und, und, und die und nicht so zwingend notwendig war und die Unterlagen auch da waren, dass man sagt, da ja, kommen, äh, den weiten Fahrweg äh, ersparen wir uns und wir machen das per Digital. Also da wurden die Rahmenbedingungen auch entsprechend dafür geschaffen, dass das entsprechend, dass das auch dann laufen konnte. Und ähm, ja, und ich hatte halt eben dann auch nochmal das für mich selbst nochmal so dieses, dieses Thema auf der Agenda. Es kam ja noch ein Spezialist dazu. Das heißt, wie wird denn der wohl in, in dieses Gespräch mit eingebunden? Und das war schon eine gute Nummer, die der FKB da abgezogen hat. Denn ähm, also selbst der Unternehmer war auch sehr, sehr beeindruckt. Und das Ganze also nicht nur inhaltlich, also er war hervorragend vorbereitet, kannte das Geschäftsmodell, hatte sich auch vorher nochmal erkundigt. Ähm, hatte alle relevanten Zahlen parat, wusste also auch genau, was er mit dem Unternehmer besprechen wollte. Das war erstmal von der inhaltlichen Seite richtig, richtig gut. Und äh, ja, und dadurch hatte natürlich auch der Firmenkundenberater ein gesamtheitliches Verständnis für die wichtigsten Zusammenhänge im Unternehmen. Und das war schon sehr markant. Ja, und was, was aber den Unternehmer und mich auch noch beeindruckte, war halt eben, dass der FKW sich sehr, sehr große Mühe gegeben hatte, das Gespräch nicht nur inhaltlich, sondern auch wirklich audiovisuell professionell zu gestalten, wo gemerkt, er saß zu Hause. Ja, und, und da war eigentlich auch klar, dass für den Berater solche Gespräche, auch wenn er Homeoffice oder mobiles Arbeiten hat, jetzt nicht, nicht, nicht mehr eine Ausnahmesituation, sondern dass das für ihn wirklich ein, ein professioneller Bestandteil im Umgang mit Unternehmern ist. Und das sah man halt eben auch gleich, denn ähm, ja, er saß vor einer weißen Wand, ich weiß jetzt gar nicht, ob er jetzt... Äh von der weißen Wand zu Hause saß, also, also jetzt praktisch, dass die, dass die Tabete oder die Wand weiß war oder ob er jetzt noch was im Hintergrund sich aufgestellt hatte. Auf jeden Fall, es sah richtig gut aus. Es gab keinen Schnickschnack im Bild und Ähnliches. Es war eine richtig gute Bild- und Tonqualität und es stellte sich halt eben auch raus, dass er für halt eben solch professionelle Präsentationen oder auch Gespräche ähm, hat er sich halt eben ganz normales äh, Equipment noch dazu geholt also er hatte halt eben eine ganz normale Tischlampe, die hat er aber so positioniert, dass er auch vernünftig ausgeleuchtet war. Also er hatte also keine Schattenwürfe durch Deckenlampen und ähnliches. Die Kamera, ähm, da war es zum Beispiel so, dass er jetzt gar nicht äh, darauf geachtet hat, dass er jetzt diese integrierte Laptop-Kamera hatte, weil sein Laptop ist nicht gerade die, die größte Bombe auf dem Planeten. Wenn viele von ihnen äh, so mal normale iPads benutzen oder Hochleistungs äh, ähm, Tablets, die halt eben dann auch, auch entsprechend für sowas also mal ausgerichtet sind, dann reicht das aus. Aber er hatte halt eben nochmal eine extra Kamera installiert, damit es auch auf vernünftiger Blickhöhe ist. Und dann hat er sich ein kleines Mikrofon nochmal dazu geholt, was er halt eben dann auch als, als Ansteckmikrofon dabei hatte. Und das war schon cool. Und dann hat er halt eben sein privates WLAN benutzt und das war halt eben etwas... Was ich auch nur jedem empfehlen kann. Er hat das halt eben nicht als WLAN in dem Sinne in seinen Laptop gepackt, sondern er hatte ein LAN-Kabel reingebracht, sodass er also auch nicht davon abhängig ist, ob sonst wer im Haus oder in der Familie noch, noch mit Homeschooling dabei ist oder ähnliches. Also es war extrem professionell mit wenigen Handgriffen gemacht. Angezogen war er dann auch dienstlich. Also es gab auch nicht den Eindruck, dass er jetzt äh, so Homeoffice, ja, so T-Shirt oder ähnliches. Also er war wirklich auch professionell gekleidet. Und das Beste daran war, und das fand ich halt eben spannend, ähm, als ich da mal nachgefragt habe, sagen sie, das ganze Hardware, das, das, das klingt alles sehr, sehr professionell, was sie da haben, was hat denn das gekostet? Und dann sagt man, oh, er hat halt eben ein bisschen recherchiert und für knapp 150 Euro hat er diese ganzen Zusätze ähm, entsprechend, ähm, ja, sich angeschafft. Privat hat es dann also auf Rechnung gehabt und wird das also dann auch in die, in die Lohnsteuerabrechnung oder in die Einkommensteuererklärung abgeben als, als Bürobedarf. Und das war für ihn halt eben eine Selbstverständlichkeit und das fand ich richtig cool. Nur mal davon, dass er es selbst bezahlt hat. Aber es zeigte halt eben mit einer entsprechenden Vorbereitung, also das, was wir sonst auch immer haben, diese fachlich-sachliche Vorbereitung, aber hier natürlich auch die technische Vorbereitung. Das war schon sehr, sehr cool und das hat er auch wirklich gut gemacht und äh, es fiel halt eben direkt auf. Und das ist auch dem Unternehmer aufgefallen und das war ähm, spannend und was halt eben auch noch, noch putzig war, er hatte halt eben permanent in die Kamera geschaut und das hat halt eben ganz leicht gelöst, dass er in, 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 vor der Kamera oder neben der Kamera einen kleinen gelben Punkt markiert hat, sodass er also immer wusste, wo er hingucken musste. Und dann hat er dann halt eben immer direkt auch mit dem Gesprächspartner direkt geschaut und nicht nicht auf den, auf den Bildschirm und dann im Prinzip ja von oben herab, von unten rauf und sonstiges. Also der war sehr, sehr professionell und
1: das hat dann auch wirklich Spaß gemacht. Und kam es dann auch noch zur Einbindung eines Spezialisten? Und wenn ja, wie lief diese? Ja, kam es und sie war
0: flüssig, also es war wirklich richtig gut, auch das wieder gut vorbereitet, jeder wusste, wann was dran war, der FKB hatte das Gespräch auch so geführt, dass also auch dann der der Kollege dann auch gut eingesetzt werden konnte, also nicht nach dem Motto, gemacht, gemacht, getan, Pause, so und jetzt du, sondern es war wirklich äh, aus einem Fluss, es war erklärbar, warum man jetzt an dieser Stelle Genau auf den Kollegen kommen sollte. Und dann war halt eben eine der wichtigsten Fragen natürlich, wo soll es in der Zukunft hingehen? Und der Unternehmer erklärte halt eben auch, ähm, ja, er wolle sein Geschäft noch stärker im Ausland äh, ausbauen. Und äh, ich war halt eben auch gespannt. Ne? Würde der FKB dann ein weiteres Gespräch anregen, um den Unternehmer mit einem Spezialisten äh, zusammenzubringen? Ähm, er hatte es zwar angekündigt, aber es war jetzt auch nicht direkt so offensichtlich, dass der Kollege da war, denn, und das war das Spannende dabei, der Kollege war schon längst in der Leitung, das konnte man auch sehen, ja, dass er noch ein anderer Bildschirm da war. Er war aber jetzt in dem Sinne nicht offensichtlich zugeschaltet, weil es halt eben viele Themen gab, die jetzt für diesen Spezialisten überhaupt gar nicht notwendig waren. Und als dann praktisch das ganze Thema auf den Kollegen kam, wurde er halt eben dann, nachdem er seine Kamera anstellte, sich kurz vor, sagte, ich bin der und der und Sie haben ja schon die und die Sachen besprochen. Also er fasste im Prinzip ein Gespräch zusammen, bei dem er faktisch nicht anwesend war, in einer Art und Weise, wo man gedacht hätte, der hätte die Zeit daneben gesessen. Da merkt man halt eben auch eine gute Vorbereitung. Ja, und dann war es halt eben so, dass das, äh, das Ganze dann wunderbar funktionierte, weil der Kollege halt eben dann ähm, ja die Kamera einfach nur aktiviert hat, das Mikrofon aktiviert und war direkt drin. Ja, was jetzt in der Zwischenzeit die erste halbe Stunde gemacht hat, war jetzt auch irrelevant, äh, aber das war halt eben sehr cool gemacht, sehr professionell gemacht und das zeigt sich halt eben auch, dass man diese Digitalisierung wunderbar nutzen kann, wenn man weiß, wie es geht und äh, ja sich auch entsprechend professionell verhält.
1: Klasse, das war dann quasi eine Folge auf ganzer Linie. Absolut, ja. Denn
0: ähm, also hier der FKB, der hat also dann auch wirklich alles richtig gemacht und damit hat er wirklich den Unternehmer nachhaltig beeindruckt. Man darf ja hier eins nicht vergessen: Wenn Sie mit Top-Unternehmern zusammensitzen, die auch vielleicht an mehreren Standorten tätig sind, dann ist das für die natürlich auch immer wieder ein Erlebnis, zu sehen, wie andere mit solchen Sachen umgehen. Denn der Unternehmer, also unser Unternehmer hier, der ist halt eben national und international aufgestellt mit Lieferanten, mit mit Kunden und Ähnliches und teilweise auch mit äh, mit, mit äh, anderen Vertriebspartnern und Ähnliches, sodass der natürlich in der ganzen Zeit das Thema ähm, digitale Videotreffen immer auf, 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 auf der Agenda hat. So Und für den war das dann wirklich sehr beeindruckend, wie professionell und vor allen Dingen mit wie wenig äh, zusätzlichem äh, sag mal, Investitionsaufwand an Geld das überhaupt möglich war. Und das war ähm, ja schon sehr markant und das fand, das fand der Unternehmer auch gut, weil wenn man bedenkt, mit knapp 150 Euro hat er das halt eben so gut hingekriegt und da Natürlich einen extrem starken subjektiven Wohlfühlfaktor beim Unternehmer äh, noch mal nachhaltig gestärkt. Und das war das war sehr, sehr professionell. Ne? So, und äh, mal so ein Tipp an alle, die sich letztendlich da nochmal mit diesen äh, Themen nochmal ein bisschen besser beschäftigen möchten: Denken Sie einfach jetzt nicht nur darüber nach, ähm, ja, nee, Homeoffice, Homeschooling und nur, wenn wieder die Pandemie kommt und dann haben wir das und das. Ich muss quasi von zu Hause sitzen, ach komm, ist in Ordnung. Denken Sie bitte dran, wenn Sie es richtig gut und professionell machen, spart das enorm viel Zeit mit hinfahren, zurückfahren. Man kann die Sachen besser aufbereiten und Ähnliches dann. Und deswegen ein Tipp hier halt eben, wer dieselben Ergebnisse erzielen möchte, wie dieser Firmenkundenberater oder mit seinem Kollegen zusammen, der möge bitte auf folgende Themen achten. Erstens, eine richtig gute Ton- und Bildqualität. Zweitens, einen neutralen Hintergrund. Ich persönlich bin kein Fan davon, wenn man dann immer so wie bei Zoom den Hintergrund einblendet. Das wirkt dann immer so ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Billig ist jetzt der falsche Eindruck, aber es wirkt halt eben so als wenn man halt eben wer weiß wo sitzt das mag zwar manchmal witzig sein finde ich aber jetzt nicht so dolle das heißt wenn man dann irgendwo in einem raum sitzt wo man eine schöne wand im hintergrund hat ich bin auch kein kein fan von von bücherregalen um es wichtig erscheinen zu lassen je weniger Bimbam im hintergrund desto mehr kann man sich auf das konzentrieren wofür man mit einem kunden das ist schließlich ein unternehmergespräch das ist ein professionelles geschäftsgespräch dass man sich darauf konzentriert und nicht zu viel schnickschnack im hintergrund hat Professionelle Kleidung sowieso, das ist ja immer wieder wichtig, das Thema. Und natürlich sollte jeder dann, der sich mit solchen Sachen beschäftigt, auch sauber mit der Technik umgehen können. Das ist alles kein Hexenwerk und dementsprechend, glaube ich, da macht auch Übung wieder den Meister.
1: Vielen Dank, Herr Wibusch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Hoffentlich können Sie sich den einen oder anderen Impuls dazu mitnehmen, wie Sie die Potenziale der digitalen Welt für Ihre eigene Finanzberatung und Ihren Arbeitsalltag effektiv nutzen. Wie gewohnt, wir freuen uns jederzeit sehr über Ihr Feedback, über konstruktive Kritik und über Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen per E-Mail an info.ifuf.de oder über Xing und LinkedIn. Vielen Dank Ihnen fürs Einschalten und viel Spaß und Erfolg bei der Beratung Ihrer Unternehmerkunden.
0: Auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs Einschalten und Dranbleiben. Seien Sie mutig, seien Sie aufgeschlossen und begrüßen Sie die großartigen Möglichkeiten unserer ständig vernetzten Welt. Sie werden nachher merken, wie viele Dinge im Leben sind. Es ist einfach Übung. Übung macht den Meister. Denn äh, die Digitalisierung gibt Ihnen und uns allen ein weiteres Tool in dem Werkzeugkoffer. Und Sie werden nachher sehen, wenn man das vernünftig alles einsetzt, ähm, dann kommt da schon eine, eine richtig gute Nummer bei raus. Und ja, analog schlecht nix, aber man muss jetzt auch nicht unbedingt eine Stunde hin, Stunde zurückfahren, um Sachen mit dem Unternehmer zu besprechen, die man auch per Video hätte machen können. Das ist halt eben dann in der heutigen Welt alles machbar, wenn es denn professionell ist. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie und vielen lieben Dank fürs Dranbleiben. Tschüss, ihr Dick Wibusch.